1: Сотни озер, нетронутые леса, интересные достопримечательности, уникальный колорит. И всего 3-4 часа езды на машине от Риги. Эти места называют Швейцарией, только белорусской. Они них каждый уважающий себя рыбак. Сюда каждое лето съезжаются десятки тысяч молодых людей, чтобы послушать самых продвинутых музыкантов на природе. Здесь мечтают побывать самые ярые фанаты игры Dota 2 Современная одиссея отправляется на Брасловские озера. Напрасно непопулярный среди латвийцев туристический объект располагается на западе Витебской области, недалеко от границы Белоруссии с Латвией. Озер здесь около трех сотен, разных по форме, площади, глубине, составу и прозрачности воды, разнообразию флоры и фауны. За необычную красоту их называют «голубым ожерельем Беларуси", И каждое лето семья Санниковых приезжает отдыхать именно сюда.
2: Я, я тебе скажу, что все рыбаки, у меня есть знакомый да, рыбак, едут, они есть. мечтают съездить на Брасловские озера. Это рай для рыбаков. Там даже есть услуга. Ты берешь с собой рыбака по Браслову ездит машина, рыбак Антон что-то такое, и ты берешь с собой этого рыбака. Он знает места, время, и вот и такой как бы получается рыболовный туризм. Как бы, ну, так. кстати,
3: просто очень много туристических стоянок. Не обязательно ехать там на моря. В Браслове есть туристические стоянки, да. Канаты, Монако, что там еще?
2: Да, Монако. Да, а туристические стоянки
3: ты... так называются. И ты можешь съездить на Канары в Браслове. Туристические стоянки, кстати, очень классные. Они оборудованы некоторые даже банями. Это недалеко от горы Маяк. Это очень знаменитое место. Наташа, гора Маяк. Что это такое? Была?
2: Я была. Я была. Вообще каждое лето я езжу в Браслов, так как у меня там бабушка живет, ну, рядышком деревни, ну, и в Браслов там тоже родственники. И я очень люблю это место. И вот неподалеку от Браслова, 10 километров примерно, есть гора Маяк. А, ну, такая, даже не знаю, что, холм? Гора. Гора, на ступенечках поднимаешься, там стоит такая двухэтажная как беседка, и вокруг получается... Смотровая вышка. спасибо, Коль. И получается 360 градусов панорамное, это все в озерах. Они соединяются там где-то островами какими-то. И там вид невероятный, просто очень красиво. Там виден остров
3: с горы маяк, который называется Чайчин. Внутри этого острова есть маленькое
2: озеро. Туда тоже да, родим, да, на острове, Туда на острове маленькое, маленькое озеро. озеро.
1: Прямо внутри
3: острова. Да. да,
2: есть вот большое озеро, остров, и на острове еще озерцо.
3: Угу. С этого маяка видна уже Литва.
2: Mm. В да. одну сторону да. Беларуси, а в другую Влазно. земля в Литва. В основном люди вот едут в Браслов за красотой природы. Это yeah. называется yeah. синеволкая, yeah. синеволкая. Yeah. Брасловщина. Да. Синеволкая, голубоглазая. Голубоглазая, yeah. что все в озерах. Я просто помню, из, э, мы с моей компанией друзей, каждый год у нас была традиция, мы ходили в поход на Брасловские озера, в лес. И вот мы уже поставили наш палаточный лагерь, там все, разожгли костер и решили прокатиться на машине, посмотреть, что в окрестностях. И мы случайно забрели в лесное озеро, я никогда не забуду, оно было кристально чистое, мы плавали, и было видно все. Рыбу плавали, там вот это вот все, водоросли, такая красота прямо в лесу. Когда едут именно наслаждаться, соединиться с природой в палатках, костры, этот вот дикий отдых. Там не будет пятизвездочного э, отеля с all-inclusive. <laughs> То есть там будет костер, плов, уха, вот такой вот да, гитары, гитары. Да. Ты там не найдешь себе гостиницу с джакузи. Там не будет all-inclusive и отличная гостиница, но именно душевный отдых будет.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4. Самые интересные озера Брасловщины. Пожалуй, самым известным является озеро Древяты. Именно на его берегу находится Браслав, который служит отправной точкой для всех туристических маршрутов. Здесь также имеется несколько пляжей, как диких, так и оборудованных. Расположена база отдыха Древяты, принадлежащая национальному парку, подсоюзные базы отдыха и другие объекты, позволяющие проводить время на природе с комфортом. Сосновые боры, сохранившиеся на берегах озера, придают ему дополнительную живописность. Однако гидрологам Древята известны прежде всего как пятое по величине озера Беларуси. Полной противоположностью Древятам является озеро Божье Око. В диаметре оно не превышает 100 метров, однако скромные размеры не помешали этому водоему получить известность. В первую очередь, благодаря необычной округлой форме, из-за которой оно напоминает глаз. Нередко можно услышать версию, будто бы этот водоем образовался в результате падения метеорита. Гораздо романтичнее звучит легенда, согласно которой озеро возникло на месте церкви, якобы ушедшей под землю вместе с теми, кто был внутри. Причины называются разные, то ли из-за их грехов, то ли ради спасения от врагов. В любом случае, у этого озера имеется и другое, более зловещее название – «Чертов глаз». Озеро Дресвяты необычно сразу по нескольким причинам. Прежде всего, по нему проходит государственная граница между Белоруссией и Литвой. В то же самое время, Дресвяты долгое время использовались как водоем-охладитель для Игнолинской атомной электростанции. Однако те, кто надеется найти здесь мутантов, будут разочарованы. Уровень радиоактивности в Дресвятах не превышает норму. Однако из-за постоянного сброса теплой воды средняя температура в озере заметно повысилась. Из-за этого фауна претерпевает пело серьезные изменения. Озеро Струста славится прежде всего своим островом под названием Чайчин. На самом деле в нем нет ничего китайского, просто этот остров, который является вторым по величине в Беларуси, служит домом для довольно большой колонии чай и других околоводных птиц. Раньше здесь жили люди, которые славились своим умением ловить рыбу. На Чайчине также имеется собственный водоем, пусть и совсем небольшой. Озеро на острове посреди озера. За озером Снуды закрепилась репутация мистического места, чему немало способствовала местная легенда. Она рассказывает об отряде крестоносцев, Которые уснули на берегу, убаюканные видом бескрайних водных просторов и шумом волн, а затем были перебиты местными жителями. С этой легендой связывают название озера, хотя оно имеет скорее балтское происхождение. Если говорить о научных фактах, то стоит упомянуть группу валунов, расположенных посреди снуд на острове Красногорка. Один из них носят следы ритуального поклонения, однако сегодня трудно сказать, какие именно обряды совершались в этом месте много веков назад. Озеро Снуды могло Претендовать и название самого красивого благодаря ярко голубому цвету воды, который солнечную погоду буквально ослепляет и живописным берегам с множеством мелких островов и заливов. Тем, кто бывал на побережье Норвегии, этот ландшафт наверняка покажется знакомым. Современная одиссея на Латвийском Радио 4
1: Аккуратному городку недалеко от границы с Латвией достался поистине царский подарок. Шикарнейшая природа. Только в черте города пять озер. Древяты, Навяты, Святсо, Береже, Загноек. Еще около 10 водоемов рядом с райцентром. Но не озерами едиными славится этот город. На гербе Браслова изображены солнце и око всевидящее. Глаз символизирует Божью опеку над городом. И храмы – это еще одна из причин приехать сюда». По традиции многих городов католические и православные храмы здесь стоят напротив друг друга. Главная ценность костела Рождества Пресвятой Девы Марии – чудотворная икона Божьей Матери Брасловской – Владычица Озер. История церкви связана с трагическими событиями Второй мировой войны. Настоятель храма Мячеслав Акрец был казнен нацистской администрацией города за то, что оказывал помощь евреям. Храм был закрыт в 1950 году, но уже вскоре был вновь отдан верующим. Ежегодно 22 августа здесь проходят торжества в честь образа. К нему приезжают паломники
2: из разных стран. Это такой маленький городок, очень уютный. Ну, сейчас там уже настроили многоэтажек, но, в принципе, многоэтажек было там немного. Наверное, зимой это довольно скучный город. Но летом за счет того, что приезжает очень много людей и за счет этого городского пляжа такая атмосфера курорта. То есть это, конечно, не all-inclusive отдых, но это именно, я не знаю, такой лет, летний классный городок, люди играют в волейбол, футбол, кафе. Там открыли вот новые кафе такие интересные, где можно поиграть в настольные игры, какие-то интересные коктейли выпить. Это очень маленький городок, там даже, кажется, даже кажется ночного клуба нет. В этом году в Браслове построили красивейшую набережную построили рампы для детей, чтобы кататься на скейтбордах, на роликах. Детские площадки на самом пляже, там какие-то качели. Ну, то есть, все очень ухоженно, красиво. Новые остановки автобусные. Все фасады домов отреставрированы. И сейчас выглядит, конечно, все гораздо симпатичнее, приятней. Кто интересуется историей, я думаю, что там очень много объектов таких именно древних есть замковая гора. И, насколько я знаю, по легенде, вокруг этой замковой горы и был построен этот город Браслов. Не построен, а возведен.
1: В центре горы стоят деревянные скульптуры в честь героев легенды об основании Браслова, княжеской четы Двина и друки, их дочери Древы и трех ее женихов, братьев Браса, Снуда, Нова. Если кратко, то смысл ее таков. Два брата погибли из-за красавицы Древы, которая пообещала выйти замуж за того, кто оставит свой меч в соперниках. Третий брат Брас отказался жениться на злой княжне. Девушка утопилась в озере, ее родители не вынесли горя. Городом стал править Браз и был он мудрым и справедливым князем. Казалось, в этом краю люди сразу учатся плавать, а потом ходить. Но это не совсем так. Еще сто лет назад брасловчане держали дистанцию от озер. Практически не имели лодок, не занимались водным спортом, хороших плотцов было мало, люди часто тонули. Но потом все же подружились с водой. В 1920-30-е годы на древятых появился пирс. Горожане проводили парусную регату. А туризм здесь стали развивать не из-за красоты природы, а по финансовым причинам. В голодные 20-е годы браславчане сдавали комнаты студентам из Вильни и Варшавы. Они катались на яхтах, летали на планерах, потом рассказывали в больших городах, как и где отдохнули. Так и пошла
2: слава о Браслове как о курортном городе. Именно в Браслове очень развит туризм люди строят домики туристические как летние, с, именно с видом у озера, вот такие уединенные места в лесу, и вот люди приезжают именно за этим туда.
1: А есть какая-то э, молодежная инфраструктура? Ну, там, не знаю, покататься на вейкборде, что-нибудь такое.
2: Да, вот как раз вейкборд нам сделали. Все, все, все расположено на этом центральном злочастном пляже. Там есть и это кафе, кафе-пляж, и рядом сразу же это какие-то водные м- активности, там, этот зорб шар надувной, mm-hmm. и какие-то надувные эти аттракционы, и вейкборд есть. И, по-моему, даже в этом году сделали уже, я не знаю, как они называются, где ты на доске стоишь и веслом. Суп. Суп? Суп. Вот уже и такое сделали. И катамараны, и И лодочки с парусом тоже есть там покататься. Для любителей парусного спорта тоже что-то. Да, да, да. Для молодежи... Да все, что что молодежи надо? Кафе классное, да. Искупаться, позагорать. Да, солнышко терпеть. да.
1: Лето – время фестивалей и праздников под открытым небом, которые любят еще называть модным словечком «open air». Данный вариант времяпрепровождения безумно популярен во всей Прибалтике. В Эстонии один из самых известных пивных фестивалей или «Иле Саммер» в Таллине и «Уикенд Балтик Фестивал на пляже Пярну» собирают толпы народу. В Литве не отстают с очень популярным граната Слайв и «Галапагай» в Заросае. Ну а наиболее известный open-air Positivos в нашей гриве вообще считается самым посещаемым фестивалем из трех прибалтийских стран. В то же время самые продвинутые слушатели и тусовщики едут в Польшу. Там мега популярный open-air в Гдыне, ранее более известный под пивным брендом Henneken, предлагает мировых звезд на любой вкус и цвет. Мало кто знает, что у нас под носом в соседней Беларуси тоже проходит кое-что интересненькое.
3: Open Air этого лета Фестиваль Вива Браслов представляет
2: Фестиваль, который называют главным
3: уикендом белорусского лета. За одни выходные здесь отдохнут 20 тысяч
2: человек. За 6 лет организаторы научились создавать здесь такую атмосферу, за которую Вива Браслов называют белорусской Ибицей. Только если моря есть во многих странах, то Браславские озера делают этот оупен уникальным.
1: Самый большой летний фестиваль в Беларуси Viva Brassel Open Air уже несколько лет стал пультовым для наших соседей. Сюда, на берег красивейшего озера Древяты, съезжается более 20 тысяч белорусов и гостей из других стран. Именно по этой причине семья Санниковых даже не помышляет провести летний отпуск где-то в другом месте. Они самые ярые поклонники белорусского Open Air'а.
2: Мы, как современная молодежь активная, мы в первую очередь ехали в Браслов на фестиваль Вива Браслов. И я вам расскажу, как он зародился и кто его вообще создал. В а Браслове очень молодежь, она очень современная, они такие полны энтузиазма.
3: Это два брата
2: Брасловских. Решили создать такой фестиваль «Вива Братство. Сначала они начинали, как вообще на стадионе сделали, да, там как любительская такое, что то был диджей один, и просто на стадионе там народ танцевал. И вот уже сколько лет? Пять, наверное? Он Пять как... да, каждый год он проходит, и он все растет, растет, растет. И в этом году на фестиваль Вива Браслов» приехало, по-моему, 15 тысяч человек. Нет, да больше. Больше? Больше, больше. Со всей Беларуси, с России, двадцатки, наверное,
0: там, около
3: тридцати. Больше
0: населения Браслова, говорите?
3: Население да. там двенадцати, а в два раза больше, двадцать четыре или двадцать
2: три. Уже приглашают артистов. Там выступал э, Иван Дорн, э, Скруджи, Л1, кто еще? Приглашают каких-то диджеев зарубежных таких, ну там рейв тех, но ну, я такое не слушаю, но... Ну... Для Беларуси это, наверное, вообще что-то такое. Да, это... Вот, вот у них Все есть рок за бобров в Минске, и вот там такая музыка. И вот есть велобраслов, и они вот как бы конкурируют, они примерно в одно время, и, и люди разрываются куда поехать.
3: Когда проходит фестиваль Вивобраслов, все друг друга поздравляют, совершенно незнакомые люди, идут танцуют. Да, мы шли
2: по улице, с праздником. И с праздником, с праздником, обнимались все, поют песни, танцуют. но ну, вот это супер атмосфера, то есть даже полиция никого не трогает, все как бы идут там, выпивают прям мы на улице.
0: <бутерброды подарили>.
2: Да, то есть... Парни говорят, у вас нечем закусить? Ну, у нас бутерброды были. Они, о, классно! Коли еще им Кока-Колы, еще и колы нам закусить, и колы дали. Там такое счастье было.
0: Современная одиссея на Латвийском Радио 4.
1: Если вы хотите почувствовать дух настоящего белорусского местечка, вам, несомненно, нужно в Друю. Сегодня Друя – это обычное село, таково ее место в административном делении страны. А когда-то это был полноценный город с магдебургским правом, с процветающим населением, расположенный на пересечении торговых путей и имеющий стратегическое значение. От Друи до Латвии рукой подать, в буквальном смысле. На противоположной стороне реки находится деревня Педруя, которая изначально была частью поселения. Сейчас это территория Латвии, а по реке проходит граница двух государств. Друя входит в пограничную зону, где действует пропускной режим. Граждане Беларуси должны уведомить о посещении поселка Государственный пограничный комитет. Иностранным гостям следует оформить пропуск и оплатить госпошлину. Предшествующие путешествию хлопота стоят того, ведь Друю
2: называют одним из самых примечательных исторических поселений Брасловщины. 30 километров от Браслова есть маленькая-маленькая деревушка, ну, раньше это был большой, знаменитый город. Ну, естественно, со временем люди стали уезжать, покидать, остаются там уже только бабушки и дедушки, и там живет моя бабушка. Сейчас это уже не город, сейчас, по-моему, это городской поселок, и там совсем уже, совсем мало осталось людей, там два магазинчика на на всю деревню. Ну, это очень интересно, именно историческое место. Интересный факт, в Друе снималось, снималось кино, и где снимался Высоцкий. Да, и даже на доме, где он оставался, жил, висит сейчас табличка, что здесь оставался Высоцкий. Друе сейчас похоже больше, конечно, на забытый такой Богом городочек, деревушечку, где уже заброшенные дома, порошим мхом, где очень много исторических всяких мест, но они уже, в принципе, практически все разрушены. Какие-то старые церкви. Во время войны там было много всего разрушено. И вот единственную церковь, ее реставрировали, куда ходит моя бабушка, ну, куда ходят все бабушки <laughs> этой деревни, ее отреставрировали. И вот она как бы сейчас в хорошем состоянии. А так это, да, уже такое все покосившееся, забытое, да, такое. Но при этом красивое. Вдруг есть костел католический. И, по-моему, даже до сих пор он принимает э, детей летом, как лагеря. Приезжают дети на отдых. Приезжают... Э, прошлым летом приезжали как художники Беларуси. То есть можно было пройтись по деревне и увидеть, как художник сидит с мольбертом, рисует разва- развалившийся домик или там полуразвалившееся полу- такое окошко. Я видела, девушка рисовала красиво, поросшее виноградом такое. Ну, такие вот приезжают люди.
1: Ну, там, да, там, наверное, для художников рай там есть на что положить глаз, и такого, наверное, в других местах нигде уже не
2: увидишь. да. В Инстаграм даже на меня подписалась группа. Я даже такого не знала, что есть. Я тоже подписался в ответ. Называется, по-моему, как Borders Secrets. Только потом я поняла, что это про Друю. То есть, эм, ребята из этого костела, которые вот принимают деток на лето, они сделали как квест. Я не участвовала, я просто видела в Инстаграме что там вот именно по друи Ходить как, какие-то искать Загадки, разгадки Вот такое интересно тоже Ну то есть люди не унывают там И даже пытаются что-то делать И летом вот, Когда проходит этот лагерь От костела Можно часто видеть Они играют на гитарах у костра вечером И что-то делают тоже полезное Для, для, для деревни нашей но это не туристическое место или туристы тоже до туда добираются? Это не туристическое место, это место для отдельных людей, которым интересно именно ну, именно, так, именно такой отдых. Путешествие, то есть на велосипедах люди там приезжают с, с огромными рюкзаками, которые ему им именно интересно исторические какие-то моменты.
1: Как рассказывают местные сторожилы, еще в начале прошлого века только на одной улице Друи имелось десяток рестораций, где можно было вечером хорошо посидеть, а утром по дороге в церковь выпить кофе и съесть свежую булочку. Жизнь в местечке бурлила, и неудивительно, пограничье, транспортный узел, соответственно, развитый бизнес, плюс исторически сложившаяся богатая интеллектуальная жизнь Друи. Сейчас Друи словно замерла. Впрочем, не так давно об этом местечке узнал весь мир. Точнее, фанаты компьютера игры «Дота-2»
2: со всех уголков света. Мне кажется, что в Беларуси живут очень талантливые люди. У меня сосед, сосед сосед в деревне, где моя бабушка живет. Он полгода. Я думала, что происходит? Сначала это была конструкция трехметровая. из основания было из арматуры и кирпичей. И потом он уже начал обклеивать все это цементом, и получался уже какой-то силуэт какой-то фигуры, трехметровой. Мы как бы наблюдали, все это время приезжали, потом еще раз приехали, эта фигура все росла-росла, и оказалось в итоге, что парень, молодой парень, по-моему, 20-22 года, он полгода строил, он очень любит компьютерную игру «Дота», по-моему, это «Дота», и он построил персонажа из этой игры, трехметрового, персонажа зовут Тинни, такой, по-моему, каменный, как монстрик. И он его построил. Это выглядит просто невероятно красиво. Мы даже зашли к нему и попросили сфотографироваться. Я увидела, что кто-то сфотографировал просто и выставил в Инстаграм в группу любителей игры Доты. И там фотография собрала, ну, по-моему, 15 тысяч лайков. Ну что-то такое. Я зашла к нему и говорю, а ты видел вообще там, ну сколько? Я думала, это он выставил. Я говорю, ты видел, сколько лайков собрал твой Тинни? Он говорит, нет, то есть я этого не делал, я даже не знаю. То есть человек делал это даже не просто, ну, не, не прославиться не для чего-то, а просто для себя, как хобби, как творчество.
1: Чаще всего в Друя заезжают туристы, отдыхающие на Брасловских озерах. Для них Друя – одно из направлений, куда можно поехать на несколько часов. Некоторые приезжают сюда посидеть в беседке и посмотреть на Евросоюз через реку, говорят местные. Так что сюда можно приехать, чтобы посмотреть на себя со стороны. Да и вообще, устали от цивилизации, не любите толпы туристов и суету? Хотите насладиться природой и немного поностальгировать? Не хотите далеко лететь и тратиться на отпуск? «Брасловщина» ждет вас!
2: В первую очередь нужно ехать в Беларусь за спокойным отдыхом, за гармонией, найти, может быть, гармонию в себе, именно за душевным отдыхом. Если ты встал от городской суеты, именно побыть с собой, с природой, со своими близкими.
1: Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч!
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.